0: Здравейте и добре дошли на територията на единствения продъс си литературен подкаст – Модерна мисъл. Аз съм Телдора Милева, а в днешния епизод мой гост е Искрен Лилов, един млад и амбициозен писател, чийто дебютен сборник с разкази излезе през 2020 година под заглавието «Ден 1. Това, което го прави изключителен, е постмодернистският му стил, който все още не е много разпространен в България, макар че е популярен на Запад. Освен повече за книгата, в интервьюто ще разберете пред какви трудности се изправя на опитният писател, за да издаде първата си книга и как социалните мрежи влияят на избрани на четиво. Искрен здравей! Винаги е интересно как точно се заража любовта към литературата от писателя, затова няма как да не те попитам как и кога разбра, че писането е твое призвание.
1: Започнах да пиша от гняв, защото нямах къде да излея емоциите си, нямах а, какво да правя. И всъщност това беше един начин за мен да а, изразя себе си. Но това беше изключително първично, изключително... Ам, не беше планирано да бъде нищо сериозно, затова и тези текстове аз изобщо не ги пазя от тези начални мои години, това мога да кажа, че беше към 8-9 клас, когато бях в гимназията, но там нататък вече аз забелязах и като показах тези текстове на някои мои приятели, усмелих се да го направя и те ми казаха, ами всъщност това е много хубаво, на мен ми харесва, имаш някакъв талант, пробай нещо сериозно да направиш. И наистина седнах, започнах да пиша, започнах да мисля сериозно за нещата. Не бяха просто някакви текстове, с които исках да излея емоции, а ставаха сюжети, зараждаха се герои, започнах да описвам ситуации около себе си и да ги вкарвам по някакъв начин, разбира се, с сюжет, с измислено послание. И оттам всъщност открих, че... Мога да пиша, поне така да кажа. Сега, колко, доколко добре се справям, това публиката само може да каже, читателите, но а, поне открих, че това ми носи удоволствие да го правя, това ми носи удовлетворение за мене и а, се чувствам много по-добре, когато пиша.
0: Но ти вече имаш години усъвършенстване зад гърба си, дори издадена книга. По този повод, смяташ ли, че към младите автори се подхожда по-скоро скептичност, пренебрежение? И трудно ли е човек да открие мястото си сред вече утвърдените имена?
1: Чак години усъвършенстване за себе си не мога да кажа, защото ден първи е моята първа книга, т.е. това е моят дебют. Аз не очаквам тя да бъде изключително перфектна и невероятна, защото всъщност точно това е целта. Когато си млад човек, ти в началото се учиш и след това ставаш все по-добър и все по-добър. Аз вярвам в това, че един човек... Винаги се подобрява. Той разбира се, може и да стане по-зле, но целта е да се подобряваш. Така че не бих казал, че аз съм усъвършенстван, но със сигурност има мнение по повод липсата на млади хора в българската литература особено. Защото ние сме много малък пазар. Трябва да си го кажем, то е просто така. И издателите гледат да се презастраховат. Тоест, издава се литература, която е сигурна, че ще генерира някакви приходи. Главно установени лица в българското пространство говоря, главно също чуждестранна литература, класическите книги и тези книги, които ние всички сме виждали, новите бестселъри, а именно биографии на някои известни хора или пък книги на различни инфуенсери, хора от YouTube, хора от телевизията, името им там продава. И да, разбирам го напълно това нещо, от пазар на гледна точка, това е разбираемо. Хората искат да правят пари и те ги правят по този начин. Обаче от културна гледна точка, вече нещата стават все по-различни. Защото младите хора, младите читатели стават все по-малко, не защото просто те не искат да четат, Когато ти си млад, ти ако нещо ти хареса, ако нещо те грабне наистина, тогава ти ще започнеш да четеш, ще започнеш да четеш за бъдеще. На теб ще ти харесва това нещо. Обаче, когато се повтаря едно и също, едно и също постоянно, не можеш да очакваш, че нови хора ще прииждат към четенето по този начин, ще им харесва да четат. Това е проблема според мен, че от културна гледна точка този сигурен подход на българските издатели много наранява културния прогрес на обществото. Аз разбира се, не искам да звуча по никакъв начин, маниерничество. Аз разбирам имам изключително много мои приятели, които изобщо не четат. Но ги разбирам, точно защото те не намират нищо интересно в четенето. Защото нищо ново не се издава, нищо интересно за младото поколение не се издава. Нещо сериозно, разбирам. Тук мога малко да страня от това, защото имам много и мои наблюдения по темата. Разликата между поколенията в момента тя не е просто измислена. Има достатъчно поручвания от изключително известни учени по целия свят, които доказват това, че един прост факт с всяко едно поколение способността на човек да се концентрира в едно нещо става все по-кратка и по-кратка. И това не е личен избор. Това е биология. Това е а, еволюцията на човека. Затова и можем да видим тази градация, че ам, докато а, бабите и дядовците ни или родителите ни те можеха да седнат, да прочитат една книга от до един голям роман на целия, в момента един млад човек той просто не може да седне и да отдели това време да прочете цяла една книга, един дълъг роман. Затова и ден първи е сбор от разкази. Той е много иновативен жанр постлитература, който точно спомага този начин на четене. Начина на освояване на информация в по-кратък размер, разделено, начин по който младите хора разбират по-добре и по който те а, им става по-интересно просто и могат да посетят по-добре а, емоцията на текста, чувствата в текста, посланието на текста. А, и дори ако погледнем... Ако дори и не вярваме на всичките тези учени, погледнем само историята на еволюцията, да кажем, на социалните мрежи. Нещо, което е много в момента а, дебатирано навсякъде. А, като започнем от там, най-много може да видим разликата между поколенията. Ако се започне от най-старата глобална социална мрежа, именно в Facebook, и видим как а, тя е изключително базирана на дълги текстове, особено в нейното си създаване с началото, дълги текстове, много информация, много различни неща, които можеш да правиш във Фейсбук. Там по едно време имаше игри, имаше всякакви работи. Вече ги няма, но ги имаше. Тоест там можеше да се прекарват с часове. След което идва Instagram, което а, тотално промени начина, по който хората приемат информация, тя стана изключително визуална и а, с подход на а, информация в една колона. Просто информация, която следва и следва и така безкрайно надолу. Но това е информация в кратки, специални размери, която е лесно да се приеме, но също така може и да се задълбачи човек, ако поиска. Това е един вид посредата между тези две поколения. И последните години вече виждаме още един нов скок, а именно това е най-новата, най-популярната в момента социална мрежа ТикТок. И защо ТикТок е толкова популярен? Защото той комбинира това, което Инстаграм вече е предложил, тази безкрайна колона от информация, и я комбинира с лимита от 15 секунди. 15-секундно видео. Което каквото прави, трябва да го направи в 15 секунди. И потребителят на тази информация я получава много бързо. Хората, когато създават видео в 15 секунди, те не губят време. Те са много парети и това създава много ам, благоприятна за младото поколение среда. Разбира се, тя е изключително критикувана. Аз самия също не харесвам особено много TikTok, но аз разбирам защо това нещо се харесва изключително много от поколението след мен, да кажем. Защото ам, аз мога да кажа, че съм по-скоро към инстаграм поколението, защото все още имам по-високи степени на концентрация. Но това не, това не означава, че младите хора е проблема. Това означава, че проблема е в старите хора, които не могат да адаптират съдържанието си към младото поколение. Защото младото поколение все повече и повече ще бъде такова, това е просто биологичната еволюция на човека. И оттам нататък издателите трябва да се зададат този въпрос: искаме ли ние в България да има култура на четене? И ако искаме, то тогава трябва да се направи нещо ново, нещо много различно и трябва да се подходи по съвсем друг модел за развитие в бъдеще.
0: А не смяташ ли, че всъщност социалните мрежи ощетяват? Разбира се, както и всяко нещо, така и те имат своите положителни и негативни страни. Обаче, какво око ползите са по-малки от загубите, които последните поколения претърпяваме заради тях? Ето както ти каза. Загубата на концентрация е масова, а според мен и непрекъснатото упростяване на материалите, на които попадаме ежедневно, независимо дали в интернет или в реалния живот, макар, че май вече не можем да решим кой е реалният ни живот, ми изключително много вредят. Когато нещо се казва в прав текст, се отнема възможността на другия човек да го възприеме по свой начин и да бъде индивидуален. Тоест, по мое мнение, мрежите изключително много залиняват малите хора и до голяма степен им дават и грешни послания.
1: Лично аз нямам това мнение, много хора имат това мнение, но като човек, който всъщност в момента аз съм студент по медии и комуникации в университета в Амстердам, Тоест, съм много заинтересован от тези развития, много близо наблюдавам какво се случва, имам достъп до много опоручвания, но трябва тук да направим голямата разлика, че социалната мрежа е едно приложение. Хората не може да кажат, че те живеят в социалната мрежа. Не, те не живеят там. Те могат да се свързват с своите приятели, колеги, който и да е, чрез нея, но тя е просто един посредник. Тя е посредник, тя може да е посредник за забавление, може да е посредник за комуникация, може да е посредник за каквато и да е друга цел. Но тя не отнема от всичко друго, което един човек може да направи. Не би трябвало да отнема от амбициите му, от а, а, това да може да се развива извън нея. Тоест, четенето не би го приравнил с а, социалната мрежа. Защото, например, Нещо, което аз виждам, че е много популярно в момента и това е хубаво нещо. Социалната мрежа подпомага интереса към четенето. Защото тези кратки откази, тези кратки ам, ам, модели на поднеса, поднасяне на информация, те всъщност провокират читателя да види нещо по-голямо. Добре, този отказ от тази книга, съвсем малък, нали, ми хареса, ами искам да видя цялата книга тогава. Интересно ми какво става нататък. Щом само този отказ може да провокира в мен толкова много неща, то какво ли може да направи цялата книга? Точно за това, според мен, те трябва да вървят в синхрон, а не да се борим а, между старото и новото. Защото старото винаги ще загуби. И няма нужда да се бориш срещу него, а трябва да се адаптираш.
0: След като спомена за отказите от книги, които виждаме в социалните мрежи, и също, понеже в началото стана въпрос за издателствата, ми е интересно да те попитам как твоята книга стигне до издаване и какви трудности срещна по пътя си.
1: Ами, това беше една много е, голяма мечта за мен, да издам моите разкази, които са писани в е, продължение на повече от три години. Това е най-доброто, което аз съм сметнал от моето творчество. Тези, всички тези разкази са идеологически свързани в постлитературния жанр. жанър. Но там нататък вече започнаха проблемите. Къде да издам книгата? Как да издам? Какво да направя? Разбира се, свързах се с няколко издателства. Те в момента, в който чуят млад човек, 20, 21 годишен, те го отписват, защото дебютна книга, кой гледа дебютни книги. Зато, това беше моят опит с издателства. От там нататък реших да издам електронна книга. И това се случи а, преди близо една година, на 20 май миналата година. И а, забелязах, че електронните книги, да, започнаха да се харесват все повече и повече. И толкова визуална книга като Ден първи, която също много разчита на облика, на а, реда на думите, дори на самото звучане, самата мелодичност, тя трябва да може да се види в нейния пълен блясък. Тоест, пълна резолюция на, на картината, на иллюстрацията, например. Защото всички иллюстрации към книгата, те са мое дел. Сам направих иллюстрациите, оформлението, корицата, всичко по книгата е направено от мен. И е публикувано в iBooks и също така, като електронна книга за всички останали устройства, които не са Apple, може да бъде намерено на сайта ми в.com. но там нататък вече хората започнаха да ме питат, ами не можеш да направиш и хартиена книга някои хора просто им е по-удобно да разтворят хартиена книга и да прочетат да им е по-спокойно и тогава вече започнах да мисля за по-сериозно издаване но да, този процес беше доста дълъг докато намеря подходящите хора и а, в момента има лимитиран тираж на книгата, който също може да се открие на моя сайт, либо в.com.
0: Аз какво смяташ, че твоята книга се отличава от останалите на пазара и какво я приближава до новото поколение?
1: Ден първи е първата постлитературна книга от български автор. И какво ще рече постлитература? Това е един много нов жанр, който е ам, под жанр на постмодернизма. И основите му се крепят в книгата на Кристофър Букър, седемте основни сюжета, където той казва, че всички възможни сюжетни линии вече са написани. Човешкото въображение достигнало един свой връх, и вече не може да се напише нищо ново като история. И той ги групира в точно седем категории, всички сюжети в историята на човечеството. И наистина всеки, всяка една история може да се впише в един от тези сюжети. Затова и Ден първи не се цели да бъде ам, екстремно оригинална от гледна точка на сюжет. Тя разчита главно на емоцията, на това да докосне читателя, ам, да се замисли, да провокира. Също Ден първи цели да, ам, да създаде разговори около себе си, около темите, които повдига. Това не е просто. Една книга, която насажда някакво чувство или някакво настроение. Тя трябва да обърква, тя трябва да накара читателя да мисли и да, да каже своята позиция по нещата, които са изложени в тази книга. И за това всъщност тя е много по-близка до младото поколение, защото тя не натяква някаква позиция. Много от традиционните книги те много обичат да казват това е добро, това е лошо. Докато младият човек, той не обича да му казват какво да прави. Той обича сам да може да прецени. И точно заради това Ден Първи е а, по-близка до младия читател, защото тя дава провокацията, тя дава началото на това да се замисли човек и оттам нататък вече тя не се ангажира с а, крайни тези. Тя подпомага читателя да стигне до тях.
0: А защо Ден Първи?
1: Всъщност, Ден първи е главно, защото е моята първа книга и също така е заглавието на моя първи разказ. Първият разказ, който аз също съм написал, първият сериозен разказ, се казва Ден първи. Хубаво начало, поне за мен, от което поне до момента аз съм изключително доволен и всеки има своя Ден първи, а може би и по няколко от своите първи дни.
0: А тази ситуация, която е настъпила в момента, помага ли ти да оползотвориш времето си и повлия ли по някакъв начин на вдъхновението ти?
1: Повлия, определено, но повлия негативно. Тоест, със сигурност не ми е помогнала с нищо ситуацията, главно защото начинът ми на писане е много свързан с това да наблюдавам света, да наблюдавам хората и да виждам ситуациите, които се случват наоколо, и тези ситуации, те се превръщат в детайли, в моите разкази, и от тях всъщност започва всичко. Но когато си вкъщи, по цял ден, няма как да видиш света, няма как да видиш хората, няма как да създадеш ситуации. Затова определено през времето на пандемията, особено локдауна, когато беше най-строго, тогава изобщо почти не пишех нищо. Само един случай имаше, в който. Uh, бях тръгнал да пиша и накрая всъщност стана наполовина разказа, така и не е довършен все още Зелено, пандемията ми повлия много и на писането и на, на моят живот uh, Според мен електронното образование не е образование, просто не се случва по този начин, а пък аз също и като студент в момента uh, всичките ми приоритети тотално uh, бяха uh, съсипани от пандемията
0: ето, образованието и без това е под критика, о, е вече съвсем, а, което ме подсеща, че по-рано каза, че учиш медии и комуникации, а освен това сподели, че обичаш да пътуваш. Би ли се завърна в България, след като завършиш образованието си?
1: Да, бързият отговор е да, бих се върнал в България. Дългият отговор е, че определено виждам много позитивни промени като цяло в обществото на България. Разбира се, не е много популярна тази теза, която сега ще кажа, но все повече от младите хора виждам, че са активни в това да решават проблемите около себе си в България. И това ме обнадеждава изключително много. Защото преди дори 4 или 5 години, докато си говоря, например, с някои мои приятели за нещо, което не е наред, нещо, което трябва да бъде оправено, и те ще да ми кажат, ами остави го, то, то, то ти няма какво да направиш по въпроса. То няма да се оправи. Ние сме в България и просто така са нещата. Докато в момента вече е съвсем различно нещо. Енергията в обществото, да се променят тези а, нередности в България, става все по-голяма и все по-голяма. И това според мен ще бъде много привлекателно, не само за сегашните студенти, които в момента учим в чужбина, а също така и за работещите хора извън граница, може и те да се върнат. Но това е много зависимо от това как продължи този подем, защото той може много бързо да спре.
0: Да, да, действително, като част от това общество имаме наблюдение от първо лице а, и тук не визирам само близкото си обкръжение приятели, но също е една голяма част от днешните млади хора. Най-малкото, когато подкастът стана факт, ние наистина получихме една изключително голяма подкрепа, от същото това общество, което преди това съм смятала, че не би било заинтересовано към нещо подобно. И тук засягам един много популярен стереотип, особено сред възрастните хора, че децата днешно време са напълно безхарактерни и забили носове в телефоните си. Ами, вих искала да използвам момента да го уборя, защото хората имат изключително разнообразни интереси. Но понякога трябва да погледнем извън рамката, за да ги видим. Но понеже ние тук говорим за писането и до момента в интервуто засегнах по-благоприятните периоди на твоето развитие, бих искала също да знам дали ти се е случвало да изпажаш състояние на творчески блок и имаш ли някакви трикове, с които да спечелиш вдъхновението обратно на своя страна?
1: Първо искам наистина а, и аз да кажа, че бях много възхитен, когато за първи път видях а, тази инициатива, подкаста, който вие правите. А толкова млади хора а, правят нещо толкова хубаво, а, изглежда изключително професионално. Когато а, го разгледах, тях, слушах някои от предишните издания. И аз също бях много впечатлен от а, това. И това още повече ми дава надежда, че още по-млади хора правят още по-хубави неща. А пък за творческия блок това се случва постоянно. Това е нещо, което никой автор а, не е застрахован да му се случи. Това се случва на абсолютно всеки. Докато а, при мен не е никак различно. Обикновенно се включва, когато съм сам, когато а, не мога да виждам детайлите, не мога да виждам ситуациите. Както и преди казах, писането ми изключително много зависи на това да се вдъхновя от дадена ситуация. Например, интересна е историята на това как завърши книгата, защото в продължение на около половин година, може би, Книгата беше почти готова, само последния разказ, ден последен, нямаше край. Тоест беше наполовина довършен и въобще нямах идея как да го продължа. Защото тогава беше пандемията, тогава станаха най-строгите мерки и съвсем се чувствах се просто затворен в себе, се чувствах се без никакво вдъхновение. Тогава се разходих из Амстердам, просто една такава насила разходка, която аз не исках да направя, но просто казах, ще се разходя и ще се записвам всичко, което видя около себе си. И не знам какъв беше този късмет, който ми се случи, но докато се разхождах просто из квартала си и видях една изключително странна сцена за Амстердам, като голяма модерна столица на Европа, един влак, който беше спрял по средата на релсите и хората просто почваха да слизат директно върху релсите от влака. Явно му беше спрял тока или нещо от този род, но хората просто излизаха от влака. И това беше толкова интересно, толкова ам, различно от това, което бях свикнал по принцип, че останах там и погледах малко какво правят тези хора, колко уплашени бяха, ам, как, не знаеха къде да отидат и какво да правят. И това ми даде достатъчното вдъхновение да започна втората част от разказа която именно се случва, а, когато един влак спира и главният герой трябва да реши какво прави от тук нататък. Така се справям аз с творческия блок. А, насилствено се карам да изляза навън, да гледам хората, да ми се случват неща. Просто форсирам нещата да ми се случват на мен.
0: Да, да, така е. Особено в сегашната ситуация е много трудно човек да поддържа истински социални контакти. Между другото, преди интервю ти бях споменала, че имам няколко по-специални въпроса и това е, може би, любимят ми от тях. Казваш си искрен, обаче искрен ли си в твърбите си?
1: Ами, стремя се да бъда максимално искрен. Обаче, хубавото е при мен, че искрен името ми не идва от честност. То а, идва от искра, от светлина. Затова именият ми е ден също е в феврари месец. Ам... И това е хубаво, защото, както аз казвам и в книгата, в епилога на книгата, много е скучно човек да иска детето му, например, да казва само истината, за това да го кръсти искрен. Истината много често е скучна. И затова хората харесват литературата, защото тя е една красива измислица. Тя не е лъжа, тя е измислица, която обаче е красива. И дава надежда, дава, провокира емоции, може да провокира и по-тъжни емоции. Например, както в Ден първи много се говори за болката, но в болката също има много красота. Красота има навсякъде. Красота има в литературата, красота има в любовта, красота има в болката и най-вече красота има в древните ежедневни занимания, от рода на това да купиш 2 кг домати и една краставица. Но за тази красота трябва да имаш очи. Трябва да имаш очите. И търпението да видиш детайла, да оцениш ситуацията и да разбереш всъщност колко много интересни неща могат да се случат в един кратък момент. Това е и посланието на цялата книга Ден Първи. Това, че аз не целя да бъда искрен в смисъла на честност, а целя да бъда искрен в смисъла на искра, да запаля искра в читателите, да ги накарам да мислят, да ги провокирам, да ги накарат да видят света около себе си. Това е ден първи.
0: Както всичко хубаво, така е нашите интервюси има своя край. Като финал, искам да ти задам традиционния за моята рубрика въпрос, а именно, какво би посъветвал все още прохождащите творци измежду нашите слушатели?
1: Начинаещите писатели би ги посъветвал да не бързат. Главно това... Защото с бързането нещата стават зле. Особено в писането литературата изисква време, тя не търпи бълването на големи количества текст, Тя изисква качествено, дълбоко смислено боравене с думите. Последък много млади хора тръгват към поезията. Поезията, защото им изглежда лесна, защото са просто някакви стихчета, които ги нареждаш по този начин. Това е абсолютно... Грешен подход според мен, защото е много трудно да правиш качествена поезия. Качествената поезия изисква изключително много хаос, изисква изключително много гений, дори бих трябва, би трябвало да кажа, който, например, аз нямам, затова и не пиша поезия. Не трябва да се опияняват от наглед лесното постигане на слава. Например, лайкове, социалните мрежи, тези кратки неща, които се мислят за изключително дълбоки, всъщност са доста смешни, генерират доста лайкове и човек може да се обърка по този начин, че това е нещо стойностно. А то не е. Затова просто не трябва да се бърза, защото ако човек бърза, всеки един ден ще му се струва като ден последен, последния му ден. А всъщност всяка сутрин трябва да е началото на един нов ден първи, изпълнен със вълнение.
0: Наистина страхотен отговор. Особено на този въпрос. Много се радвам, че се свърза с нас и че имахме възможността да си говорим по толкова интересни и актуални теми. Пожелавам на теб, както и на нашите слушатели, Смихнат и духа на интервюто изпълня с приключения ден.